0: NRK. Ja, nu är det kallt. Ja. Kom nå kommer det sludd. Nu ja. det kommer byger in och vi ser bare litt av havsjordar nere och fy. Ja,
1: ja, Nej, det nu är ja. har släckt lysen på här, jag tror det var
0: nog. Ja. Der, på det. Bara vintern alltså på västlandet. Det ja. är naj och sludd och 0 grader och vi må søke ly en liten stund fra regn og sludd og lavt skydøkke på Ullandshau utenfor Stavanger. Vi kommer tilbake, for det er her man får det aller beste overblikket over det historiske området hvor slaget i Havsjord sto. Men først litt ly for regnet i en kontorbygning i Hyllevågen i Stavanger. Der finner vi blant annet hovedkvarteret til sagabokforlag og stiftelsen som står bak både store oversettelser og utgivelser av sagalitteraturen fra Island og foreningen Funn i Havsfjord. Denne foreningen driver stort med undersøyske undersøkelser og håper å finne fysiske spor i det hjemmesiden kaller «jakten på kongerike Norges opprinnelse». Kongerike er stikkordet her. For det historiker og forfatter Torgrim Tittlestad er opptatt av, er overgangen fra vikingetidens ettersamfunn og regionale høvdinger til ett stort kongerike under en eneveldig konge. En historisk forandring i det nordrønne samfunnet, og som Harald Hårfagre ville oppnå ved å knuse sine fiender i havsfjord. Men slike forandringer kommer jo selvsagt ikke med en bestemt person, eller uten en historisk sammenheng. Harald Hårfagre hadde nok lært mye sin far, Haltan Svarte, og han var sikkert inspirert av de europeiske strømningene som kom til Norge, ikke minst fra Irland, sier Torgrim Tittlestad.
1: Jeg tror at den vision Harald fikk om et stort norsk kongerike, den har han fått fra far sin. Og hvis vi kan kalle det bevis, så ligger det i dette at Halvdan, som var en styrt, rik og mektig Østlandskonge, gifta seg med en prinsesse fra Sogn. Og det som er interessant med det er at denne Østlandskongen, som elles kunne reise til Oslofjorden, men der satt danska, hvis han dro til Sogn, så hadde han adgang til heile Vesterhavet og kunne delta i vikingferder og øke sin rikdom, samtidig som han kunde forberede seg på å erobre mer enn han allerede hadde, for han var jo en av de første kjente norske erobringskongene. Han hadde mer enn han hadde arvet.
0: Og der tegner du et bilde av det østnorske, så har du songen som han da giftet sig in i hele det vestlandske imperiet, og så var det vel noe lenger nord også kanskje,
1: ja, og det viser seg å helt sentralt for Harald. For kystsambandet fra Hologaland i nord til Troms, og helt sør til det er jo en tusenvis av år gammel ferdselsrute, og den inngav stor økonomisk og politisk makt, så derfor måtte han ha kontrollen med det. Men det som ingen sagaskriver har gjort, og heller ingen andre forskere, før en Bergsvend Birgesson laget sin bok om den svarte vikingen, det er å forklare den enorme rikdommen som kvalråsthenner, selolje og kvalråsolje betydde i Europas økonomi. Og når vi da leser om Harald Håfaget sine interesser i Nord-Norge så er det ikke bare å få sitt dynasti, men det er disse rikdommene han vil ha kontroll på.
0: For kontroll over handel, farlighet og maktsentra krevde mer enn seier i slag og undertrykkelse med våpen. Å finansiere en eneveldig kongemakt var noe Harald Hårfagre tenkte nøye på, sier Torgrim Tittlestad. For det ettersamfunnet og tingsystemet som Harald ville erstatte med monarki og eneveldig kongemakt, det hadde mange 100 år lange traditioner i Vestkandinavia og i de germanske områdene i Noreuropa. Titlestad trekker i linjene helt til Tøyt og Burgerskogen og mot Romerike i de aller første århundrene i vår tidsregning.
1: Ja, jeg tror jo det at det nordrønne tingsystemet begynner før Kristi men det første Central beviser om det ligger i um, Tacitus' verk Germania for omkring 98 år etter Kristi fødsel. Og uh, der beskrives det germanske tingssystemet nok så detaljert, men så har vi ingen skriftlige spor før enn du kommer ut på cirka 852 i Sverige. Rimberts krønike, som er skrevet utenfor Sverige, men forteller om tingssystemet, som minner litt om det Tacitus har beskrevet langt tid før, og enda mer, minner mye mer om det som Snorre Sturlarsson beskriver på 1200-tallet. Og la oss si det at fra kristig fødsel til Harald Håfage, så er det jo en dynamisk utvikling og forandring i tingssystemet, men de beholder de grunnleggende rettighetene. Jeg mener det at det er veldig se av egensagaen, at den representerer den førmonarkiske perioden, alltså då den selvstendige bonden, kan gjøre blaffen i det kongen forlanger av han. Men det er det nye skiftet med Harald. Her kommer en kongemakt som forlanger at du underkaster deg hans suverene einvalgsmakt. Og, og, og når denne prosessen kommer, så er faktiskt tingssystemet i fare for å bli utradert i Norge. Og det er jo også, tror jeg, en hovedgrunn til cirka 20 av landomsmennene på Island, at de flykter til Island, og de har med den norske protodemokratiske modellen som de etablerer i verdens første parlament, alltingen. Og da vil jeg bare skyte inn en väldigt viktig ting, at islendingene foretok ikke en slavisk imitasjon av det norske samfunnet. For dette var oppegående intellektuelle mennesker som ville ha en forbedring av tingssystemet slik at de kunne slippe kongedømme og militärmakt.
0: Og for å si det sånn, Torgry, med Island hadde jo aldrig blitt befolket av disse Proto-demokraterne fra Norge visste ikke det hadde vært for i havsjord og utfallet det slaget fikk.
1: Nemlig, og det er så mange nordmenn som ikke har peiling på at Island var i ubebodd øy helt til cirka 80-70-tallet, alltså omtrent på slaget i havsjord sitt tid.
0: Så det er taperne fra havsjord som reiser dit og skaper ett nytt samfunn. Bare som for morroskyld, Torgrim, hvis det hadde blitt et annet utfall, hva hadde skjedd da med Island.
1: Ja, Island hadde blitt befolket for de angelsaksiske og irske områdene, og Norge hadde kommet under Danmark, mest sannsynlig, og eh, nordmennene hadde blitt oppfattet som folk fra Nordirland i dag, tenker jeg.
0: Hva som ville ha skjedd, er noe en ting. Men hva som faktisk skjedde, er også ett spørsmål om tolkning og kildekritikk. Historikere har diskutert og vært uenige helt siden Torfeus og de første forsøkene på å skrive en samlet Norges historie på 1700-tallet. Ikke minst både er det og har vært en stor uenighet blant faghistorikere om hvordan man skal tolke de islandske sagene. Hva er fakta? Hva er diktning? Hva er farget? av samtidens politikk. Ja. Hvis vi går ut på kant og ser her nå, Torgrem, nå begynner det å faktisk klarene opp litt. Ja. Det
1: er Leia Norveg. Ja. Til Karmei Bjørn. Ja. Det er Norveg. Ja, den
0: fortsetter der. Saga-kritikkens historie er spennende i seg selv, og det er ingen tvil om at professor Torgrem Tittlestad står tydelig på den siden som ser på både sagene, førhistoriske sang og muntlige overleveringer som meningsfulle kilder, brukt på riktig måte. O ett städd hvor både olgenasjonen Norge, eddadiktningen og sangen tradisjonen møtes, er i bakken opp mot Ullandhau, hvor vi skal finne et utsiktspunkt over det historiske havsfjord. Ja, her er her er er nå har du tatt oss med høyt opp på ett turområde. i i Stavanger. Ja, nå
1: er vi på Ullandhau med det kjente Ullandhustårnet.
0: Ja, Ullandhav Tårne, ja. Ja,
1: det er jo et interessant navn når vi snakker om havsjord. Å, ta, se her. Nå får du
0: hele utsikten. Ja. Si, hvor, er Statoil, hvor er Statoil hen? Statoil
1: er til venstre, borte i Høgge
0: Ja, for det er jo det som Ullandhav er mest kjent for nå, vel?
1: Ja, vel. Ja, det ja, det. <laughs> så adressen
0: til Statoil. <laughs> ja, 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 ja.
1: Ja, nei, dette er jo oppkalt etter en ord Gud, Ull. Mm. Og det är jo dette berømte sagene som vi har etter slaget i Hafsjo, det handler jo om ull. dyden Ull. Ja, og han, han er jo en gammal viktig gud, han skal ha vikariert for Odin i Valhall, mm -hmm. som var krigsgud også. Mm -hmm. Og det er derfor jeg tror at det sagene som vi har fått overlevert, om at det sto tolv bueskytter og sendte piler nedover fjorden, de sto rett der borte, du skjønner jo det, at det nådde aldri ned til fjorden.
0: Nå peker du akkurat som Harald Hårfagre står og peker, eller skulle nesten sagt Olof Tryggvalsson er brast, ja. Ja, ikke sant? Men du pekte ned der hvor bueskytterne kanske sto under slaget ved Havsfjord.
1: Før slaget i Havsfjord. Før, ja? Ja, ja, ja. Og det, det, så, altså, det så er så ideen er at, og det har jo alltid vært vanlige kriger, nå bruker de jo prester og snart imamer før et slag så skal for
0: ja, å sikre. ja, for å vil ja, utfallet. Ja,
1: eller for ja. å hisse opp, ikke ja, sant? Ja. Og har de hatt, de har offret til ull krigsguden, for hell i slaget dagen etterpå. Ja, ah,
0: så de kom hit hvor det har vært et hov viet til
1: ull, ullerguden ull,
0: fordi de skulle ytte i krigen, han er sagt, og de skulle kjempe i slaget ved havsfjord. Så kom de opp hit på dette store høydeoppet, for det er vel det høyeste punktet nesten i hele, hele Stavanger her nå, er ikke det? Så kom de hit da for å, for å be om lykke under slaget. ja.
1: Eh, og så hadde det vært noe liknande etterslag i haffjo, og det er det sporet av i sagaen, for det står at etterslaget så takker Harald alle soldater og offisere, og delte ut gaver til noen få utvalgte, og Ingemund, har kalt Ingemund den gamle, han fikk en frøy amulett etter en av de fiende høvdingene. Mm -hmm. Og da har de kristne sagaskriverne, sånn som jeg tolker det, de har sløy at dette var en stor hedensk kulthandling, som takk til gudene for de vann.
0: Og her står vi nå, på det stede og skuer utover det som vel du nesten syns er et av de viktigste stedene i hele Norge.
1: Ja, det, det er absolut. Det her er det hele begynte, det som er Norge idag. dag. For meg det ingen tvil om det. det. For meg er det helt klart at det Harald Håfager gjorde, det var en revolutionär handling. En total omveltning på forhold i Norge. Og eh, Nu ser vi ner på universitetet som ligger på bakken rett frem oss. Så ser vi ned i fjorden, der er Sømsøyene. Eh, og der vi tror slaget begynte, det er enten her inne på siden, eller nede i der vi ser. Vi har tatt ut i dette så foreningen i Funni Havsjøret har satt i gang, så har vi tatt ut tre sannsynlige plasser der slaget starter.
0: La oss snakke om de historiske kildene eh, her, Torgrim Thiel historien om slaget ved Havsfjord. Ja. Eh, du sier at dere leter med subsea og undervannsteknologi for å finne fysiske materielle spor på bunnen av eh, Havsfjordbassenget. Og det er det dere leter etter. Men ingenting har funnet enda, bare så det er greit. Og du har telsesplikt, sier du om vad som er og sånn. Vi får se når dette programmet... Men vi har,
1: vi har da, må ta utgangspunkt i det at få tilsvarende slag. For det er jo det som er Havsfjordslaget er et av ett system av liknende slag i Irland och England. Og de er bokført i tidssikre journaler, men det har ikke funnet arkeologiske spor etter dem. Mm.
0: Men hvilke andre kilder har vi? Hva slags historiske spor er det av det? For det er mange av sagene som er litt innom slaget ved Havsjord. Ja, det
1: er det. Men det, det beste belegget vi har, det er skaldekvadet av Tjodolf og Kvinne, som skriver om slaget i Havsjord. Eller, unnskyld, han skrev ikke, han fortalte, for det var ett skaldekvadet. Og eh, av forskere kan det fremleis anses som et samtidsdokument. Det er et immaterielt spor, altså et ikke fysisk spor, i motsetning til pilespisser og svært, som kan sies til å være samtidig. Og det er veldig viktig for oss, uansett hva som er i fjordet, som består fremløst i skaldekval. Og husk, de lager sånne skaldekval for de skulle vare i hundrevis år.
0: Historiker Torgrim Tittlestad og hans støttespillere har i mange år arbeidet med å framheve sagalitteraturen som en viktig kilde til å forstå Norges historien. Nå er det Harald Hårfagre, Havsfjord og Rikssamlingsprosessene som står i fokus. Men det gjelder ikke bare en kamp mellom regioner i Norge. Dette er også utenrikspolitikk, sier Tittlestad.
1: For det første så er dette et det første store slaget som vi kjenner til ved Nordsjø. Dette er i første rekke et Nordsjø-slag. For det handler ikke bare om makt i Norge. Da må du huske på at de rikaste nordmennene, de bodde i Irland, vil jeg påstå.
0: Til og med en konge.
1: Ja, til og med en konge med navnet Olav. Og eh, de satt på store rikdommer, og de var ikke nødnere enn at de forstod at en mann sure krav på å bli yverkronunger og få innvalgsmakt. Og det forstod de da at han ville brandskatte de, og frata de deres politiske makt.
0: Så denne Olav, var det Olav Kvitet det var? Ja. ja. Borte i Irland, mm -hmm. han er redd for faktisk sitt eget maktgrunnlag der borte.
1: Naturligvis, og det var klart det var strategien til Harald Årfaget, for skulle han bygge opp et mektig rike, så måtte han ha kontroll med alle de rikdommene og det som skjedde. Og legg merke det, skriver også at i flere år slag i Hafsjord, så kom där vikingar västifrån för att och härja i hans rike. Mm.
0: Eh, så där ser du alltså at det var många mäktiga hövdingar, kanske de mest, de med mest makt, mm. var de som var mest mot ja fra från Rangval Ja, eh, han fäkt väl i något
1: antal alternativ och så si är sån och eh, hvis vi ser på landnamn och bok så namngir ett eh, lass av eh, Utvandrande norrmän så er det cirka 7 så vi kan säga si, utgör en politisk opposition. Så den är inte så stort tal riktsett, men du kan gott säga si det är en god del av, kremen av Norges intellektuer og businessfolk som utgör den gruppen.
0: Slag i Havsjord i året 872 var inte noe som skjedde på kort varsel, sier Torggrim Titlestad. Alt var nøye planlagt minst mange måneder på forhånd.
1: Jeg tenker meg at det var godt forberedt. Altså, det står han hørte rykte om et opprør mm. og så begynner han å skrive ut styrker og seile sør forbi Trondelag nere ved langskysten og samla menn og skip. Og da må du rekne med det at de har sannsynligvis peiling på tidspunktet mm. ut på seinsommeren og, og da som sagt sånn som enkelte har fremstilt på en latterlig måte, det at det var noe, de, Her var de siste bygdetullingene som han slå ned. Det er jo en total misforståelse av dimensjonen på dette slaget. Og der kommer det med det utenrikspolitiske, for det er jo bortsomt med Harald Håfage, eh, at når du leser om livet etter havsjord, så for eksempel, han har jo sendemann i England, Kong Adolstein, han har sendemann i Russland, Håk Håbrok, han har sendemann til Danmark for få et dronning, så ikke fortell ikke at de ikke dreier med utenrikspolitikk, selv om de har hadde noen utenriksdebattevalg som vi har i dag.
0: Men så er det stedet. Det blir et avgjørende slag med flere hundre krigsskip til sammen. Det er mye som står på spill, og stede må velges med omhu. Men det har Harald Hårfagret tenkt på for lenge siden, sier Titlestad. Han har valgt havsfjord, som jo egentlig ikke er en fjord, men mer et stort og lukket havnebasseng, med kun en vei ut og inn.
1: Ja, ifølge det vi vet i dag, så er det korrekt. Det er som en flaskehals, ja. og så ligger det en rund flaske inne i fjorden.
0: Ja. Mm. Det er
1: ingen stor fjord, men den er stor nok. Mm. Og det som er poenget med denne fjorden, er jo det at i utgangspunktet har det vært en samling, helt tilbake til første århundre etter Kristus, for skip til forsvar og åtak.
0: Det er en sjøborg. Ja,
1: det er nemlig det det er. Og går du etter det første århundret og fram gjennom, så legger de jo på med flere og flere nøst. Og det er jo arkeologene som har fortalt meg dette. Jeg har ikke lært noen ting av historikere, for mitt store spørsmål da jeg kom ned her var, hvorfor sto slaget her? Og det første svaret kom fra arkeologer. Jo, for det er en sånn stor samling skipsnøst, og den er for en større befolkning enn de som bor rundt fjorden, altså for soldater.
0: Det er en slags... Uh marinebase, ja. hvis vi skal bruke et moderne ja, ord. Ja. Og grunnen til at det er så viktig akkurat i det området vi står i nå, når vi tenker oss tilbake til tiden hvor eh, roskipene, som vikingskipene var, med enkle råseil på, eh, når de skulle navigere langt kysten her, så var det det mest livsfallige stedet nesten ja. på hele, det er jo et par andre steder også, men det, her på gjærområdet, det var ikke et sted man hadde så veldig lyst til å gå forbi i dårlig vær.
1: Nei, det står til og med nevnt en av sønnen til Aral han drukna ut fra her, tross at var blitt advart mot å seile rundt på det området i sånn tid.
0: Ja, så dette er en naturhavn, en naturlig havn, et sted som ble brukt og langt, langt tilbake i tid, og sier du i din bok om slag i havsjord, lenge før slaget fann sted, lenge før, så tenkte Harald Hårfagre ut at det var her han ville ha dette slaget.
1: Ja, han forstod naturligvis at dette det strategiske punktet, det veikrysset nord, sør, øst, vest. Hvis han gikk inn i fjorden før fiendene angrep så ville han ha størst sjanse til å beseire en overtallig fiende.
0: La oss gå litt langs kanten her på Ulandshaug, og det går en trapp ned til høyre for oss her nå, og man har tatt bort mye trær her, ser jeg, og det er nettopp for at vi skal få den utsikten som vi har akkurat nå, og vi ser utover dette bassenget.
1: Du ser nesten Dengland herfra.
0: Det var hvertfall retningen, Torbjørn. Retningen Torgum. er nok, det, ja. Ja, Men det er jo også sånn faktisk at når du kommer ut av skjærgården her og setter den riktige kompasskursen så kan du egentlig bare holde den. Så du er
1: du ut i Nordsjøen. Ja, det, det.
0: det er jo Nordsjøen vi ser rett utenfor ja. her. Ja. Vi har kommet så langt i fortellingen om slaget ved Havsfjord eh, at du sier at før slaget skjedde, mm -hmm. så hadde Harald Hårfagre sikret sig. en form for kontroll i dette område, alltså på land og så videre, slik at han kunde benytte akkurat dette stedet ja. for det store slaget han visste ville komme. Og nå gjaldt det rett og slett å lokke fienden hit, og på riktig tidspunkt. Nettopp.
1: Og det ville være etter vikingssesongen som strekte sig ut til august.
0: Mm. I 872. Cirka det, ja. Mm -hmm. Så etter vikingssesongen i året 872, strategisk plassert ved Sørenorges mektigste sjøborg, og ett sted ingen kunne slippe unna for slaget var over, der vant Harald Hårfagre over de siste høvdingene, som ikke ville gota at bare en konge skulle ha all makt. Året var også kløktig valt siden det falt sammen med at danske vikinger, sikkert med mange norske forbundsfeller, reidet England med The Great Army og holdt en rekke slag mot Kong Alfred. Så mange av Haralds fiender var nok opptatt der. Men hva skjedde etterpå? De som ikke ville føie seg rømte til Island og startet på nytt der. Harald Hårfagre ble en gammel mann og regjerte over store deler av Norge i nesten 60 år. Men han hadde mange koner og mange sønner og etter hans død ble det vanskelig å holde riket samlet. Og kan henne fikk han også et annet problem, sier Torgrim Tittlestad.
1: Han blir cirka 82 år ja. og et, et tapt dokument som står i Storfæhus antyder at han ble senil dement. Mm -hmm. En 80-åring kan ikke styre sitt liv. Mm. Ja, to. Ja. Per Mutus Edbom.
0: Och utöver på 900-talet så som du säger så växro då de mest av av hans söner till. Ja. Eh, de två vi väl kanske känner mest till, det är ju han som blir hetne Erik Blodux. Ja. Men det är en annan också som har varit i England och han kan vi har ju aldrig nämnt att Erik Blodux han är lite mer som faren och han havner som konge i York och är en skicklig viking. Men duktig sådan. Duktig viking ja. <tøk> ja. Men han andre
1: Håkon den gode. Mm. Ja, det er jo Haralds investering ved at han sender gutten till England. och då vet han jo att han får en kristen oppdragelse. Mm. Og det var vært spekulerert om det. Men for mig betyder det i første rekke at Håkon får adgang till det europeiske kongenettverket. Og får internasjonale forbindelser til den tidsstanden. Men samtidig, og det synes jeg er så spennende, at det redder kongeriket Norge som var i ferd med å kollapsa. For han inngår det jeg kaller en sosial kontrakt med bøndene. Dere få tilbake til tingsystemet mot at dere aksepterer meg som konge.
0: Det er vel på en måte å reversere litt det som faren hadde gjort da. Han var jo mer en ene ja. konge.
1: Ja, det er helt riktig. Og så den andre tingen som jeg synes er også... Väldigt intressant. Det är att Håkon försöker att genomföra kristendomen. Men han blir nedstämt. Och eh, det som ingen har tänkt så väldigt på, det är att bönderna, det var ju tröndingarna som stoppar den kristningsprocessen som nog hade kommit långt längre på västlandet på frivillig basis. Det er det att eh, det ga et rum för religionsfrihet. Och det har varit undervärderat för det att Eh, når så eh, Erik Jarl og eh, Svein Jarl overta Norge under dansk kontroll, svensk kontroll i cirka årtusen, så gjeninnfører de religionsfridommen. Alltså Olav Trygvarsson fjerner den, og så får det problemet Olav Haraldsson. Så vi må være oppmerksom på at en del av dynamikken i den politiske maktkampen, det kamp for religionsfridommen.
0: Det står en flott skulptur med tre sverd i fjellet helt nede i sjøkanten i Havsfjord. Men kunskapen om det som skjedde her er alt for liten, sier Torgrim Tittlestad.
1: Her ble Norge født og ikke for å få nærme andre landstider for dette hadde mange røtter før vi kom så langt. Så det var jo en, det ble jo et barn som ble skapt og det skapes før i Havsfjord blant annet i Trøndelag og i Nord-Norge ikke minst. Mm.
0: Så når noen sier at det er Stiklestad og Olav den Helge, så det er det som er vuggen til den moderne norske staten?
1: Ja, det er jo skikkelig vranglere. Det er jo helt utrolig at de kan si sånne ting. For det er helt feil. Uten havs jo intet Stiklestad. For det dette er det viktige. Det kvalitative skille mellom småkongedømme og rikskongedømme som vi får med Harald. O det er det at Harald begynner å skape en nasjonal kultur. Altså det er så fint skrevet sagaer når han fekt i unge beste unge mann fra hele Norge, alle fylke inn i hirden. Men der har så en rikside i formuleringer om hans militære elites og han hadde mange skaller og det som skilte deres skalle kvar utfor eldre skalle kvar, de dikta om Norge, ikke om Møre eller Trøndelag i og med seg. Og her skapelser altså ut fra den fødestua røttene til den moderne norske kulturen. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no